0: sale <risa> porque será si una noche no sin pelos de de terrorífica aradia
1: radio seguimos en línea la oscuridad
0: la oscuridad oculta algo
1: Bienvenidos nuevamente a este subprograma, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de radio Radio, su radio paranormal, y a través de la www.aradiaradio.es.tl. Como cada martes, les pido que por favor nos ayuden a compartir este programa para poder llegar a más personas. Recuerden que pueden dejar sus saludos, comentarios o preguntas y con gusto se las contestaremos el maestro Rob o una servidora. Recordarles que si los temas de magia y paranormales les agradan y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua que pertenece a la Hermandad K, Quiero hacerles una invitación a que se unan al Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. De la misma manera les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Pueden compartirnos sus historias o experiencias paranormales a través de la página de Facebook La Hora del Miedo Oficial. O bien, si quieren que hablemos de algún tema en específico, también nos lo pueden comentar ahí mismo. O bien, directamente con el maestro Rob Gray. Dicho esto, le damos la bienvenida esta noche al inigualable maestro e historiador Rob Gray. Hola, hola maestro, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien Luna, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes hoy en este su programa La Hora del Miedo.
1: Así es, les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de esta noche hará volar nuestra imaginación. Hoy, el maestro Rob nos habla sobre los detectives especiales. ¿Pero qué son? ¿Y a qué se dedican? Adelante, maestro, con la historia de esta noche.
0: Muchas gracias, Lunita. Así es, hoy hablaremos de detectives especiales. Estos detectives llamados psíquicos. Y seguramente, si usted es mayor de 30 años, ha de tener una mala impresión de lo que es un detective psíquico. Y seguramente lo tiene porque usted es mexicano y estuvo en México en el año de 1996 Tal vez usted recordará el penoso incidente de los restos encontrados en el rancho El Encanto Que en aquel entonces, México, había ocurrido sucesos muy violentos dentro de la política Un hombre llamado Ruiz Maciu, secretario del PRI, había sido asesinado y aparentemente la muerte había sido por una persona de apellido Muñoz Rocha, cuyo cadáver no aparecía por ninguna parte, ninguna otra seña de vida. Algunos días después, ya en 1996, el entonces procurador de justicia, Lozano Garza, y su brazo derecho, Chapa Besanilla, informaría que tienen una pista, y que gracias a la ayuda de una vidente una detective psíquica, había localizado los restos, Aquellos restos estaban efectivamente en el rancho del Encanto. Se hizo toda una presentación. Se escapó más indicios de aquella mujer que se llamaba Francisca Cetina, alias La Paca. Esta les había indicado, efectivamente, dónde estaba el esqueleto. Y sin pensarlo dos veces, el fiscal de aquel entonces, Chapa Besanilla, soltó el cañonazo: decir que los restos de Muñoz Rocha estaban en ese lugar donde la paca les había señalado. El caso estaba resuelto. El asesino, el dueño del rancho, por supuesto. Más que apenas tres o cuatro días después de la situación, los restos siguieron precisas indicaciones de la paca. Sin embargo, los restos nunca correspondieron a una sola persona. Estos eran huesos de diferentes personas. Pero no solo todo eso, algunos tenían mayor antigüedad, unos más que otros. Es más, el cráneo, el único cráneo que encontraron en el lugar, tenía una espectacular herida en la cabeza. Pero esta era propia de una autopsia. Es decir, ¿lo habían asesinado o no lo habían asesinado? ¿De quién eran aquellos restos? Finalmente, la paca tuvo que reconocer que había recibido dinero... Por señalar ese lugar para que las autoridades fueran a investigar y los restos, aquellos restos, serían ni más ni menos que los de un pariente suyo, que su propio hijo había ido a sacar del cementerio. El problema es que aquel muchacho no sabía que en la misma tumba había diferentes difuntos y al momento de rascar junto a todos los huesos y los revolvió, este se confundió. Se suponía que no habría dos fémures. Sin embargo, todos estos restos encontrados, se podía ver la cabeza de uno, la espalda de otro, la pelvis de quién sabe quién. El mayor problema de esto es que la Procuraduría de Justicia y toda la investigación quedó en ridículo absoluto. Esto, por supuesto, le costaría el puesto al procurador, le costaría su trabajo, por supuesto, a Chapa Besanilla, el hecho de que aquellos restos, o el propio sujeto si aún siguió con vida, Muñoz Rocha, jamás fueron localizados. En cuanto a quién había pagado por aquello, hay muchas sospechas. Se dice sobre todo de algo que es más que una leyenda urbana, algo llamado MK Ultra. Pero la verdad no vale la pena recordar aquel asunto, aquella investigación psíquica en México, que tiene muy mala pinta, pero muy mala pinta. Y es que esto no parece ser una ciencia muy exacta al parecer. Esto, al contrario de muchas cosas, es una ciencia muy inexacta. Tan ridículamente inexacta. Pero le voy a poner otro caso. El caso de Peter Horkos. También conocido como Peter Horkos. Pero su verdadero nombre era Peter van der Hork. Un holandés que en 1943, tras sufrir un accidente que le fracturaría el cráneo, este le haría permanecer algunas semanas en el hospital. Después despierta diciendo que puede leer la mente de las personas y que mediante una técnica conocida como psicometría puede localizar tanto personas como objetos, etc. En pocas palabras, él puede resolver los casos, muchos casos, que solamente los resolvería con el hecho de solo tocarlos. Pero el hecho de que Peter jorcos fuera una ciencia inexacta por varias cosas. La primera de ellas es que al principio parece que aquello funcionaba. Horcus podía ver datos precisos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, solo con tocar una fotografía, con tocar un objeto, él podría saber muchas cosas. Uno de los primeros casos de los que se le tiene memoria es que él participó en la todavía Segunda Guerra Mundial, muy al final, durante la resistencia holandesa que se estaba enfrentando a los nazis de manera muy fuerte, muy constantemente, todos los ataques de los holandeses eran saboteados, si ponían una bomba para destruir un convoy, el convoy no pasaría por ese lugar, si iban a realizar un atentado contra un alto mando alemán. Aquel manto alto mando alemán no se aparecería ese día Cosas de este estilo que resultaban muy propicios Peter van der Hork, además había colaborado con la resistencia Y es que en cierta ocasión se escuchaba al líder de la resistencia, Gusens, quejarse de esta situación Este le preguntó si tenía algún soplón dentro de, de la resistencia Aquel sujeto le dio mucha risa y, y le dijo a Peter Horkos ¿Cómo puedo saber yo eso? Peter le corresponde, déjame verlos, déjame ver a aquella gente cercana a ti. Así que el comandante Gossens, el líder de la resistencia, agarra e invita a jorcos a una de las reuniones donde estaban planeando un ataque. Peter van Der Hork, fue y fue pasando entre los presentes, a cada uno le tocaba el hombro. Se acercaba a cierto momento a una persona, después pasaba junto a otra persona. Aquella persona se preguntaba que qué le estaba haciendo ahí. Y en este momento que toca a una persona, Peter Jurkos le pregunta ¿Quién es usted? Rápidamente otro de los miembros de la resistencia le dijo Él es mi hermano, a lo que Jurkos respondió no de ninguna manera. Este es el espía nazi es un soldado alemán infiltrado en la resistencia, así que lo capturan en este momento y después de evidentemente platicar de, con él de una forma bastante cariñosa, el sujeto reconoce ser miembro del ejército alemán y que el compañero con el que supuestamente era hermano confesaría que también era un miembro y recibiría beneficios además de un salvoconducto para no matar a su familia, estos estaban bajo amenaza de ser ejecutados por la resistencia. Tras varios otros hechos relacionados, el propio Gossens lo declararía como héroe nacional y durante algún tiempo en la población holandesa, aquellos Países Bajos, se usó una estatua de Peter Hurkos, ya que él era bastante acertado. También resolvió el caso de un incendiario que durante semanas fue causando incendios en casas de las cuales no tenían un origen evidente. Hurkos. Tras haber entrado en una de estas casas y tocado diversos objetos, él encontró un desarmador del cual dijo que se usó el delincuente para entrar. Pero lo que siguió después de esto fue lo más sorprendente. Peter Horcus declaró que este no es un delincuente común y corriente. Era un muchacho, un muchacho joven. Horcus comenzó a describirlo con lujo de detalles hasta dar con el nombre, un nombre específico y describía cómo operaba, cómo, cómo hacía los incendios. Cuando finalmente el chico fue capturado, este resultó ser el hijo de una familia proveniente. Y efectivamente, él reconoció ser el causante de los incendios, pero visiblemente alterado, él se preguntaba cómo fue que lo supieron. Poco después, Jurkos viajaría a Estados Unidos, que él participaría en muchísimos casos, también participó en muchos casos extranjeros, uno de estos fue en Escocia durante el robo de la piedra de la coronación escocesa. Esta es una piedra medieval que se ha usado siempre para la coronación del rey en Escocia, que es el mismo que el rey de Inglaterra, y si en algún momento, si no estoy mal en lo correcto, la piedra fue robada por unos delincuentes, y esta fue la razón de que Hurcos viajara a Londres, él al llegar, Empezó a tocar varios objetos que estaban alrededor. Después les empieza a describir quiénes son los delincuentes, cuántos son, cómo es que se fueron, inclusive por dónde se fueron y en dónde están. Verán, Scotland Yard nunca había utilizado un detective psíquico ni le interesaba trabajar con uno de ellos. Pero siguiendo algunas de las pistas proporcionadas por este sujeto, encontraron a los delincuentes, recuperaron la piedra. Y esto... A pesar de que muchos dicen que no funciona muy bien, los datos fueron muy interesantes. Inclusive el hecho de que todavía hoy siguen generando mucha especulación con ellos, Luna.
1: Pues ahí tenemos la primera parte de esta interesante historia de Peter Jurcos, quien es eh, un vidente maestro, es lo que nos está relatando en esta historia.
0: Esta persona no es un vidente como lo suponía que era la paca. Esta persona de hecho ni siquiera se, de, se dedicaba a cosas similares a la, a la psicometría o a la psicología ni a la evidencia. Él era una persona común y corriente que después de un accidente de haberse fracturado el cráneo, él despertó de un coma inducido para poder reducir la inflamación en el cráneo. Y despertó con este poder, se podría decir, él inventó incluso la psicometría para que otros detectives psíquicos que siguieran su investigación junto con él pudieran tener más alcance de lo que él pudo tener en su momento, Luna.
1: Fíjese qué interesante lo que nos plantea en esta historia. Él tiene un accidente se golpea la cabeza de manera traumática y esto posiblemente sea lo que hace que abrió su mente literalmente a su tercer ojo o su sistema psíquico para poder tener este tipo de visiones, maestro.
0: Sí, esto es lo que se supone que él dice, que él tuvo esa experiencia básicamente cercana a la muerte para poder seguir adelante con este esta historia Luna
1: pues muy interesante justamente que este tipo de accidentes y obviamente no estoy eh, dándoles ideas a las personas que nos están escuchando no vayan a querer golpear su cabeza contra algo para poder tener poderes psíquicos pero sí podría llegarse a presentar debido a que él fue inducido a un coma por ahí a veces este tipo de traumas nos dejan abiertos canales energéticos, los cuales pues son aprovechados de esta manera o a esta persona pues le resultó bastante bueno, maestro.
0: Sí, desafortunadamente muchos otros creyeron que esto era bastante mal visto, ya que Peter Horcus era el primero que podía demostrar que todo lo que él hacía era real, una.
1: Fíjese que, ¿en qué problema se pudo haber metido, no? El hecho de que una persona, digamos una persona común y corriente, eh, que pasa sobre algún accidente y de repente no se sé, llega algún familiar y, y él se encuentra con esta posibilidad de poder... Pues predecir el futuro o tener algún tipo de visión que le diga qué es lo que va a pasar y contárselo a un ser querido puede ser el hecho de que o no le crean o crean que pues tiene algo malo, maestro.
0: Sí, pero él empezó a ayudar a la gente y sobre todo eh, él era parte de aquella resistencia contra los nazis cuando empezó aquella resistencia él fue uno de los partícipes de aquella resistencia lo que causó que empezaran a creer mucho en lo que él estaba haciendo, en lo que él estaba diciendo Luna
1: así es, de alguna forma él también digamos que se podía proteger ya que podría prever sucesos antes de que sucediera, maestro
0: normalmente se supone que él dice que solamente tocando las cosas podía verlo, podía saber qué era, cómo era. Eran determinadas cosas que fuera el culpable o las personas que estuvieran alrededor. Precisamente cuando él estaba en aquella junta, él pide que lo dejen estar ahí para poder estar cerca de los posibles culpables porque alguien estaba filtrando aquella información y él estuvo en lo correcto. En lo correcto que descubrió quién fue Luna.
1: Aquí se me ocurre de repente una de estas ideas que podría llegar a pasar, ¿no? Pasa que muchas veces cuando las personas están cerca de la muerte o en un trauma como este, como es un accidente, muchas veces existen espíritus que se llegan a pegar a las personas, lo cual pues nos pueden ayudar a, pues no a predecir, pero sí nos dirían justamente qué es lo que está pasando y se podría tomar como un poder de adivinación. ¿Cree que este sea el caso de Peter o realmente sí piensa usted que tenía algún tipo de poder psíquico?
0: Puede ser el caso, sin embargo, se cuenta que al final de sus días, cuando lógicamente por la edad, también su habilidad empieza a tener bastantes fallos. Se puede ver a Peter Hurkos de una manera, subir su temperatura, empezar a, a sudar al tratar de utilizar, a seguir tratando de utilizar esta psicología, esta psicosimetría, eh, para poder seguir ayudando a, a los detectives a dar con algunos casos. Ya se le nota bastante cansancio físico en el momento que lo intenta. Inclusive le tomaron la temperatura, él ardía en fiebre, cosa que pues no es muy normal que pase. Porque el cuerpo de él sufría el desgaste cuando intentaba hacerlo Luna.
1: Entonces este tipo de poder psíquico lo desgastó de tal manera que él pues puso en peligro su propia salud.
0: Ya al final de sus días también ya fue en el momento años próximos a su muerte, Luna.
1: Pues muy interesante eh, este tema que nos comparte sobre pues este tipo de personas que llegan a tener o adquirir poderes psíquicos. Y no solamente él, existen otro tipo de casos en los cuales pues se les hacen pruebas justamente con este tipo de cartas, de tarjetas, para ver si ellos pueden verificar o pueden ver sin estar tocando qué hay dentro de los sobres, qué hay detrás de la tarjeta, qué número estás pensando. Pero mi pregunta es, ¿tiene esto que ver justamente con, con la quinesis?
0: Se podría decir que tiene mucho que ver con la quinesis, pero también... No tendría que ver porque todos los datos que él daba, los daba de una manera tan exacta. Él describía quiénes eran, cómo eran. Llegó a describir el nombre de la persona, decirles qué persona era. Entonces, una quinesis no puede llegar tan lejos de decirte el nombre de un culpable, de un posible culpable, Luna.
1: Entonces, sí estamos hablando de un posible poder de ¿Tipo premonitorio, maestro?
0: Sí, estamos hablando lo más cercano a un poder premonitorio, pero un poder premonitorio prevé lo que podría pasar en el futuro. Peter Jorcos sabía quiénes eran revisando hacia el pasado, Luna.
1: Ok, entiende entonces él no podía predecir el futuro, solamente veía las acciones pasadas de las personas y así es como él ayudaba en estos casos.
0: Sí, eh, eh, como en el caso de cuando se robaron la piedra de la coronación, él no sabía cuál era el siguiente paso, pero él supo quiénes fueron, cuántos fueron, inclusive supo por dónde se fueron y en dónde estaban y en dónde estaba este aquella piedra escondida luna.
1: Ahora entiendo el por qué algunas personas temían estar cerca de Jurkos, pues él podía descubrir sus oscuros secretos, maestro.
0: Sí, nada más con, con el simple hecho de tocarte, él podría descubrir si tú le estabas mintiendo o no.
1: Y fíjese que actualmente sí existen personas que llegan a tocar a las personas y de alguna manera te dicen... Tú hiciste esto, tú pasaste por esto, tú te robaste aquello, tú estás siendo malo o tú has sufrido mucho. Y posiblemente sea nuestro lenguaje corporal el que muchas veces les da indicio de eso. Pero es que en verdad si llegan a, a existir personas que nos pueden predecir las cosas o que nos pueden ver de este tipo de manera, maestro, de este tipo de visiones.
0: Sí, efectivamente, y la muestra de todo ello primero empezó con Peter Jurcos, Existen otros que también se puede decir que son igual de efectivos como él. Desafortunadamente también existen otros, como el caso de, de doña Francisca Cetina, que él, ella, aprovechó de que le había pagado... Cualquier persona, se, se supone que, que ni ella sabía quiénes eran, por eso es que se dan diferentes tipos de nombre. Incluso se nombran presidentes que pagaron por ello. Pero el hecho es que este tipo de cosas, precisamente por personas como la señora Francisca Cetina, es que no le tienen tanta confianza Luna.
1: Así es, justamente de eso vamos a hablar después del de corte Vamos a ir a un pequeño corte Pero regresamos, regresamos Para continuar con esta interesante historia Hoy estamos hablando De los detectives especiales Así que no se mueva de su asiento En unos momentos más Regresamos a este su programa La Hora del Miedo
0: En un momento regresa Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo
1: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados
0: Las y los mexicanos avanzamos parejo
1: La salud tendrá el monto más grande de la historia
0: Así se comprarán más vacunas y medicamentos
1: Se mejorarán nuestros hospitales Y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rockray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Les recuerdo que la hermandad K siempre está pensando en todos nosotros y en este mes de febrero tenemos talleres llenos de información. Comenzamos mañana con el curso de 30 días de belleza de las brujas, en donde una servidora estará compartiendo los secretos y recetas mágicas que harán resaltar su belleza. Después tenemos afrodisiacos para San Valentín a partir del 7 de febrero. Este taller es sin costo y está bajo la producción de la maestra K, la maestra Ceci Caminos y una servidora. Pero si quieren conocer más detalles sobre estos cursos y talleres, les dejo el link de la información en la cajita de comentarios. Dicho esto, vamos a darle paso a los comentarios del público que ya se hacen presentes esta noche. Tenemos por aquí a Vero Mendiola que ya está con nosotros y nos dice, buenas noches maestra Luna, maestro Rob compartido, muchas gracias Vero. También tenemos a Emery, la compañera de aquí del de portal del Fénix, nos comenta, yo había escuchado que algunos casos donde igual personas que habían estado cerca de la muerte o en estado de coma y despiertan hablando otro idioma, que no es el natal y que incluso jamás estudiaron. Esto se conoce como xenoglosía en la parte del esoterismo. Se dice que es el don de lenguas o una posible posición. Por cierto, buenas noches a todos y muy interesante caso. Así es, maestro. ¿Qué nos comenta sobre esto que nos dice la compañera Emery?
0: Ahí sí te puedo confirmar que tienen algún tipo de espíritu que se trajeron con ellos cuando estuvieron al borde de la muerte y este espíritu, este bajo astral, incluyo, incluso puedo incluir que podría ser hasta un demonio, les enseña a hablar otro idioma que ellos nunca dominaron luna.
1: Sí, de hecho sí había escuchado este tipo de historias que por eso le comentaba al principio, que muchas veces al momento de experimentar o de estar en otro plano eh, que no es el nuestro y estamos cerca de la muerte, abrimos tanto nuestra conciencia que dejamos entrar a este tipo de bajos astrales, a este tipo de seres que muchas veces nos acompañan de buena o de mala manera. En este caso, como lo comenta Emery, pues sí hay personas que llegan a sufrir incluso una posesión, pero estos son otros tipos ...de signos... ...que podemos ver en la persona maestro.
0: Sí, efectivamente... Eh, ...en este tipo de personas... ...es más común que... ...tengan a otro, algún otro tipo de... ...cosa que realmente no los deja vivir bien... ...llegan a tener visiones de algo más... ...tétrico, de algo más infernal... ...incluso llegan a tener visiones de su propia muerte... Y es completamente diferente a lo que le pasó al señor Jurkos, Luna.
1: Pues dicho esto, vamos con la segunda parte de esta maravillosa e interesante histori historia llamada Los detectives especiales. Adelante, maestro, con la segunda parte de la historia.
0: Muchas gracias, Lunita. Como les iba comentando, eh, Peter Jurkos resolvió bastantes casos. En otros casos estuvo... Demasiado cerca de resolverlos. Uno de ellos fue el caso de una enfermera que desapareció en 1948. Su nombre era Viola. Esta se encontraba en el, en un lugar. Eh, se supone que, que trabajaba en un hospital. Pero nunca volvió. Así que llevarían a Peter Hurkos al sitio donde fue vista por última vez. Peter tocaría algunos objetos. Y tras salir de ahí llama al comisario de la policía él le comenta que Viola está muerta porque la madrastra la odia y por esto el padre mató a la chica que la enfermera estaba enterrada en el sótano desafortunadamente el sistema de justicia en Holanda es muy poco fácil o es demasiado ríspido en este tipo de casos ya que no pueden entrar a una casa sin una orden más sólida ¿Cómo le podrías decir a un juez que Peter Jurkos había visto que la muchacha se encontraba enterrada en el sótano? Tendrías que tener el permiso del dueño. Pero el dueño de la casa, el padre de Bayola, aseguraba que ella había salido de su casa, aunque no habían vuelto a tener noticias. Este nunca permitió que se rascara el sótano bajo el argumento de que era ridículo que se la acusara de algo. Sin embargo, la autoridad holandesa de aquel entonces tampoco hizo mayor esfuerzo. Muchos años después, ya en los años sesentas, setentas, tras haberse vendido la casa, tras la muerte del padre de Bayola, se realizaron investigaciones en el lugar. Sin embargo, nunca se encontró ningún esqueleto en el sótano. El pequeño detalle importante a mencionar es que durante las investigaciones de esta excavación, se detectó que el suelo del sótano había sido removido antes de las excavaciones. El cadáver de Bayola puede estar en cualquier parte hoy en día, pero las autoridades no van a hacer nada. Esto es algo impreciso, ya que nunca se pudo resolver, y precisamente por este tipo de cosas es que a veces no creían en Peter Horkos. Cuando él regresa a los Estados Unidos en los años 50, más o menos en el 56-57, Jurkos comienza a trabajar como un hombre en espectáculo. Esto hacía que él se pararía en un auditorio a pedir que el público enviara cosas, preguntas, cualquier cosa en pequeños sobres cerrados. Los sobres eran puestos incluso a la luz para que se viera que no podía pasar imagen alguna. Las personas anotaban cosas muy bizarras, desde nombre de alguien para que Jurkos dijera quién es, eh, una seña a lo mejor, también escribían un número, algo. Jurkos tenía que decir sin abrir el sobre lo que decía adentro. Y él en ese momento era bastante acertado. Incluso lo llevaron a Japón para seguir haciendo este tipo de espectáculos con Peter Jurkos. En aquel momento él era tan acertado que de hecho espantaba a las personas. El tema de Jurko sería tan raro que más a una ocasión llegó a presentarse en televisión, porque obviamente la fama la llevaba, también porque tenía buena promoción de medios. Él iría a programas de espectáculos y definitivamente los, presenta los presentadores no lo querían ni saludar de mano, porque el saludar de mano, muchas veces él solía decir cosas muy incómodas. Un ejemplo es que a un, presentación, a un presentador una vez lo saludó de mano y en plena televisión en vivo, Peter Jurcos le pregunta, ¿cómo te la pasaste con la rubia de ayer? Y cosas similares, él era bastante certero, era ah, espectador de momentos muy incómodos. Un ejemplo es que en cierta ocasión uno de los detectives que estaba, que estaba buscando a Peter Jurkos llegó a tarde a una reunión. Al penado, el hombre les explica a sus compañeros detectives del FBI, que es el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, que él había llegado tarde porque había un tráfico espantoso. Jurkos lo saluda con la mano, se ríe y le dice al hombre, pues qué guapa era la mujer del tráfico. A lo que el sujeto se ruboriza y le dice, eh, no lo entiendo, ¿qué, ¿de qué está usted hablando? Jurkos le contesta, sí, claro que lo entiendes, estuviste con una mujer durante más de 30 minutos y vienes llegando tarde por quedarte con ella. Finalmente el detective, tremendamente ruborizado, reconoce que venía de estar con una dama. Este tipo de cosas eran muy frecuentes, sin embargo no son tan útiles realmente, ya que solamente eran momentos incómodos. Hablando del trabajo de Hurkos, otro ejemplo de él es que él participó en la búsqueda de una familia, la familia Jackson. Esta familia fue asesinada, eh, si estoy en lo correcto, fue en el año 1959 en uh, Fredericksburg de Virginia, en los Estados Unidos. La familia completa, la mamá, la, el papá, la niñita de seis años y una niñita de año y medio, todos fueron asesinados. Los cuerpos fueron repartidos en dos lugares. Por una parte estaba el papá con la bebita de año medio. Y muy lejos, pero bastante lejos de ahí, se encontraba la esposa con la niña de seis años. Todos habían sido asesinados brutalmente. Jurkos, al realizar una serie de pequeñísimas eh, cosas que empezó a tocar, él empezó a describir a un individuo. Bastante preciso, inclusive describió la cicatriz con un tatuaje, con una apariencia física. Él describió la casa donde vivía el sujeto, y no solo eso, además identificó la fotografía cuando se la mostró a la policía. Aquella, toda, toda la, la policía estaba sorprendida por varias razones. Primero, porque no le habían dado a Jorcos ningún indicio. Jorcos acaba de describir a uno de los principales sospechosos de la policía. La policía, al buscar a aquel sujeto, lo captura por una serie de temas de salud mental. Aquel sujeto va al hospital. Tiempo después capturan un segundo sujeto, que es el que reconoció como criminal real. El otro sujeto, aparentemente que el que jorcos describió, él le causó las heridas a los cuerpos, que no, ni siquiera habían sido dadas a conocer él no había tenido ni siquiera fotografías de la autopsia ni fotografías de los cadáveres. se indicó las heridas que eran muy peculiares, que habían sido infligidas en los cadáveres. Antes de esto, había sostenido que había tenido una visión clara del sujeto. Aquel sujeto gruño que era un pepenador de basura. Él también había tenido una visión de un sujeto de apariencia cristiana, elegante y distinguido. El primer sujeto, al ser capturado, el andrajoso, él era un pepenador. Su segundo apellido era Ruiz. Era un sujeto elegante, inteligente. Él era una persona preparada, no un psicópata. Siempre se dijo que Jurko se había equivocado, que él había cometido un error garrafal y que este desastre no le serviría, pero que Jurcos... En este momento, sin algún detalle, sin ninguna declaración, se referiría a los dos atacantes y describiría los cadáveres que tenían huellas claras de dos formas de ataque. Muchas diferentes, algunas heridas eran limpias y precisas, otras heridas eran contundentes, eran golpes, jalones, que revelaban quién era el agresivo y el desorganizado. Otra de las teorías que se manejó Muy posteriormente, muchos años después Es que la familia Jackson había sido asesinada Y rematada por este tipo Que se encargó de ocultar los cuerpos Jurkos había aceptado Pero Jurkos no se iría Sin perder la capacidad Y con el paso de los años Se volvió muy poco certero El eh, Peter Jurkos moriría a los 77 años Pero cada vez que hacía su lectura psíquica él sudaba, su temperatura corporal se elevaba de forma exponencial, de una forma muy brutal y rápida. Eh, se podría decir que él llegaba a elevar su temperatura a 40 grados. Y eh, podría decir que esto era pura casualidad, que tal vez él había tomado alguna cosa que podría hacer este tipo de cosas. Pero él se le veía que, que todo esto era normal. Murió... Peter Jurkos en el año de 1988, pero aparte de Jurcos, hay otros otros muchos más, no me daría tiempo en este programa de hablar de todos ellos, pero un ejemplo de ello era el padre Pilón en España quien descubrió varios casos sorprendentes en los que localizaría a la víctima, una mente únicamente tocando en objeto personal de aquella víctima una prenda de vestir, una joya, un reloj. Él podría identificar a una persona a partir de un esqueleto. Esto es muy notorio, ya que en la Guerra Civil Española, en el año 1936 al 1939 del siglo pasado, numerosos cadáveres eran hallados a las orillas de la carretera, en zanjas, en barrancas. Y él, el, el mismo padre, de él, él describía quién era la persona En ese momento recordemos que no había análisis de ADN No había análisis dentales Entonces él era bastante certero en decir sobre todo esto eh, Incluso en México se tiene caso similar De el padre Pío o el padre Juanito Que eran otros dos sacerdotes católicos eh, Todos ellos Tenían esta misma extraordinaria habilidad, donde ya sea personas vivas o muertas, podían encontrarlas en cualquier lugar. Sobre todo estamos hablando que estas personas eran demasiados precisos. Le decía dónde estaba la persona sin necesidad de un GPS. Todo este tipo de cosas fueron uh, señalados como milagros de Dios, ya que la mayoría de estos eran padres. Por eso el caso especial de Peter Horkos, Luna.
1: Pues aquí la segunda parte de esta historia que es muy interesante. Aquí ya estamos tomando, pues digamos que otra manera de ver la situación de un poder psíquico, ya que como lo comenta el maestro Rob, por el solo hecho de que este tipo de poderes se presenta en la iglesia católica pues digo y sin agrava agraviar nada de las creencias y religiones de las personas pero podemos observar cómo los diferentes tipos de puntos de vista de las personas nos llevan a creer que o son milagros o ya está directamente relacionado con algo maligno con algo como la brujería maestro.
0: Sí, desafortunadamente hay dos cosas, sobre todo las dos cosas son muy separadas unas a las otras eh, Hay cosas que se creen que por el simple hecho de que son para la gente algún tipo de milagro Todo tiene que ver con con un dios Y algunas cosas que para ellos lo ven demasiado complicado para, para poder explicar Ya lo ven como algo maligno, como un poder demoníaco luna
1: Así es. Y bueno, yo creo que ya en la actualidad está de una manera mucho más aceptable este tipo de situaciones, ya que pues anteriormente, como no se tenía conocimiento, ellos creían que todo este tipo de cosas que no conocían, que eran malas, pensaban ellos, no se entendían y pues justamente como lo menciona usted, decían, ah, es malo, es del diablo, ¿no? Pero pues esto, este tipo de poderes no tienen que ver ni con uno ni con otro, maestro.
0: No, este tipo de dones especiales no tiene que ver con unos o con otros. De hecho, se puede decir que Peter jorcos causó tan sensación en Japón que le hicieron una caricatura de nombre Chargerman Kent que básicamente describía a una persona del la misma habilidad que Peter Horcos, Y esto fue porque cuando fue a Japón, se hizo amigo del productor de la televisión infantil Nishimo, del estudio Knyak. que fue la inspiración para hacer este personaje. Entonces, Peter Jorkos llegó a ser incluso más allá de lo que fue en solamente su país, Holanda.
1: Y es que a quién díganme ustedes, las personas que nos están escuchando, ¿a quién no les gustaría tener este tipo de poder, este tipo de don? Y tocar a una persona, no sé, a lo mejor incluso tocar al novio, ¿no? Y, ah, con que venías tarde ayer, a ver, déjame tocarte, quiero saber qué es lo que estabas haciendo. Honestamente, sería muy padre el tener un, pues un don de esta categoría. El maestro comentaba que justamente, a Peter Jurkos de repente tocaba a las personas y les decía, ah, estuvo muy bien tu, tu distracción, llegaste tarde porque la muchacha estaba guapa, ¿no? Entonces, pues era un tipo de visiones diferentes que creo yo que le dan muchísima más credibilidad al trabajo que hacía Peter Hurkos, puesto que no solamente se basaba en accidentes o en casos extraordinarios, él podía ver y o predecir cualquier tipo de situación maestro
0: Sí, inclusive se puede decir que Peter jorcos eh, fue tan famoso, se puede decir que su don fue tan famoso nosotros podemos buscar a lo mejor en YouTube, no estoy muy seguro eh, en el año 1960 en una serie de televisión llamado One Step Beyond a él le hicieron una serie de Pruebas en una conferencia, digamos que científica, inclusive él estuvo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que alguien que no creyera en él, sobre todo personas de ciencia, inclusive hubo parapsicólogos como aquel Este conocido Andrea Punachis, que decían que él era un farsante, y sin embargo, a todos. Les corroboraba solamente con tocarlos Les decía todo lo que él necesitaba O que hacían que, que él necesitaba ver Por ejemplo, a Ángela Aquel Peter Horkos, le En una entrevista, cuando lo toca Horkos le comienza a decir que Él tuvo una operación que se le complicó Y que había tenido bastante suerte Que... Esta operación había pasado cuando ella, Ándira eh, era una niña que sus padres estaban preocupados, que inclusive vio al médico corriendo de un lado a otro. Y esta mujer, para evitar ser descubierta, solamente atinó a decir que no podría recordarlo con certeza. Quizás, Jurko estaba diciendo la verdad, pero que ella no le recordaba a Luna
1: Y es que simplemente el hecho de estar en presencia de una persona que no nos conoce, que no conocemos y que de repente nos empiece a contar historias de nosotros mismos o secretos que nosotros guardamos es algo pues difícil de creer o a lo mejor un poquito difícil de digerir. Emery nos comenta, un don así en este mes, pura toxicidad. Así es mi Emery, este, <risa> imagínense, no va... Tenemos este tipo de poder y vamos con el novio, con la novia y a ver, ¿en qué me estás mintiendo? Claro que sí, sería bastante tóxico. ¿Cómo ve, maestro?
0: Sí, desafortunadamente eh, en la actualidad un don así yo creo que no sería bien aprovechado. ¿lo?
1: No, yo opino lo mismo. Creo que todos lo utilizaríamos para nuestro propio beneficio o para estar... Eh, o incluso para algunas personas que llegan a ser demasiado listas para pues cobrar por este tipo de secretos. Me refiero a que si no me pagas, te, te voy a acusar con fulanito o sultanita, maestro.
0: Sí, lo que, lo que se le llaman estafadores, ¿no? Que tienen cualquier tipo de cosa para poderte chantajearte. En este caso sí te puedo decir que a lo mejor sí existe gente con este don que lo está haciendo, que no es tan visible precisamente porque están generando no algo llamativo, es algo que no te quisieras encontrar, Luna.
1: Así es, y bueno, ya también tenemos otro tipo de igual, no es lo mismo, pero pues muchas personas utilizan lo que es las lecturas de tarot y, y bueno, diferentes estilos de, de oráculos y demás para, para andar checando al tóxico. Pero hablando sobre este tema, puedo comentarles que este tipo de detectives ya no son tan eh, pues abiertamente mostrados al público. Sin embargo, tengo entendido, maestro, que este tipo de personas que llegan a tener algún don de esta manera, lo utilizan sí en algunas ocasiones para ayudar a la policía actualmente a resolver algún tipo de pues casos o misterios, maestro.
0: Sí, de hecho se dice que en todos los eh, buros de investigación, eh, pensando por el FBI, eh, la CIA, la Interpol, todo este tipo de lugares tienen a más de un detective especial con ellos, aquellos detectives psíquicos que en el momento en que ya se encuentran eh, estancados en un caso, les llegan a hablar a ellos. Existen muchos casos de videntes eh, que trabajan libres, que no son parte de, de aquellas comunidades, de aquellos guardianes del orden, por decirlo así, que están contratados para que puedan resolver algunos casos o que les ayuden más, o, más que nada a seguir la investigación de una manera más correcta porque no todos los jueces y no en todos los países es muy creíble decir ah pues esta persona es un vidente que me ayudó a recolectar las pruebas a veces son desechadas precisamente por esto Luna
1: Así es, y bueno, yo creo que actualmente ya estamos en una época en la que este tipo de prácticas comienzan a ser más aceptadas, más normales, por así decirlo, y pues mientras sea para ayudar, para beneficio de aquellas personas que tienen pues algún misterio sin resolver, pues qué mejor que se presten a hacer este tipo de servicios, maestro.
0: Sí, es más que nada porque puedes ayudar a, a la comunidad, puedes ayudar a una persona que está en, en problemas. Se ha escuchado mucho que existen secuestros que son básicamente resueltos por este tipo de personas y llegan al lugar de una manera tan fácil y tan rápida que han llegado a salvar vidas, Luna.
1: Así es, justamente como usted lo comenta. Maestro, ya estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Algún último comentario que quiera decirnos, compartirnos ya para finalizar?
0: Existen muchas cosas que están fuera de nuestra mente. y eh, Desafortunadamente es más común escuchar las cosas malas. Eh, un ejemplo está, como dije al principio del programa, eh, Francisca Cetina. Que ella al descubrirse que era básicamente una farsante eh, Se cree que todo este tipo de personas que tienen un don para poder ayudar Son malas porque son eh, chantajistas o porque son falsas No todas son falsas y el caso de Peter Hulkos es una de ellas Que toda su vida se dedicó más que nada a, a ayudar a la gente necesitada eh, todo esto lo puedes encontrar en periódicos, en programas de televisión, que a lo mejor eh, actual a la fecha, porque Jorcos era bastante lejano a nuestra nuestra mente, nuestra red social, inclusive el internet. Ahora ya es más fácil poder encontrarlos. Y no se queden solamente con, con Peter Jorcos, a lo mejor pueden haber muchos más que están ahí registrados, porque recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Así es, incluso nunca se sabe, tal vez hasta un vecino pueda tener alguno de estos dones y nosotros no lo sabemos. Pues no me despido sin antes darle las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir el programa. Los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado ahí en la cajita de comentarios. Y pues nada, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rockray. Les deseamos una excelente noche y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.